0: In dieser Folge mit dem Fernsehgärtner Rüdiger Ramme geht es um mutige Pflanzen, um den Garten als Symbol des Lebens und darum, warum Kompromisse ein guter Anfang sind. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße Dich ganz, ganz herzlich zum Wir-sind-Garten-Podcast Grüner geht immer. Mit diesem Podcast will ich Dich ermutigen, Dir Hoffnung machen und Dich vor allen Dingen von Herzen begeistern für ein nachhaltiges Leben. Und am allerliebsten tue ich das zusammen mit meinen wundervollen Gästen. So auch heute, wo ich den Fernsehgärtner Rüdiger Ramme eingeladen habe und ja, am besten du hörst einfach rein. Es ist ein Gespräch, das einfach Spaß macht beim Lauschen, wo es ganz viele praktische Tipps gibt und zugleich, wie soll ich sagen, ähm, tiefere Gedanken und dann wieder ganz viel Leichtigkeit. Also es ist einfach voll angenehm zum Lauschen. Und ich hoffe, du hörst rein und wünsche dir ganz viel Spaß. Ganz herzlich willkommen, lieber Rüdiger Ramme im Grüner-Geht-Immer-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Hallo Silvia, ich freue mich auch.
0: Ja, äh, bevor wir mit irgendwas einsteigen, gibt es wie immer die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Und die ist wahrscheinlich besonders für dich, besonders gemein. Die lautet nämlich, hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche? Und warum ist es deine Lieblingspflanze? Und vor allen Dingen, warum ist diese Pflanze deiner Ansicht nach geeignet dafür, die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Hm. Ja, du hast schon richtig vermutet, ich mag natürlich ganz, ganz viele Pflanzen äh, sehr. Was mich so ganz freut, ist eigentlich so im Zeitigen Frühjahr, also wenn man jetzt so rauskommt und es ist alles trübe, so die ersten Zwiebelblüher, die so rauskommen, also unter anderem das Schneeglöckchen, aber auch die ersten Krokusse, das sind so meine absoluten Favoriten. Auf der einen Seite, weil sie halt so diese lange Winterperiode mal unter beenden und so die ersten Frühlingsboten sind, diese von diesem Winterblues, einen so ein bisschen beginnen rauszureißen, weil sie häufig sehr, sehr unscheinbar eigentlich sind, ganz filigran, aber trotzdem sehr mutig und sich schon durch den Schnee manchmal hindurchkämpfen, das finde ich ganz wichtig. Und auch um den ökologischen äh, Teil mal wieder zu betrachten, es sind häufig ganz, ganz wichtige Trachtpflanzen für die ersten Hummeln, die dann unterwegs sind. Oder auch, wenn es ein bisschen wärmer wird, die Bienen. Also auch da sind sie nicht zu vernachlässigen. Es sind nicht die Riesenauftritte, die diese Pflanzen bringen. In der Gruppe sehr wohl, aber die einzelnen vielleicht nicht. Aber sie sind trotzdem beachtenswert, äh, sehr, sehr widerstandsfähig und sehr freuen vor allen Dingen, wenn nachher alles blüht. Dann, ist, dann geht das unter in der Flut des, des März, des Aprils, wenn die ganze Natur wächst. Aber die ersten, das sind eigentlich meine Favoriten. Ja, wunderschön. Ich, bin, ich mag
0: vor allen Dingen immer gerne solche Pflanzen, die so auf, auf zwei Ebenen ähm, die Welt besser machen, nämlich auf der einen Seite auf dieser ja, Gefühlsebene für uns Menschen, weil sie uns ein Vorbild sein können und vor allen Dingen Freude machen und auf der anderen Seite natürlich auch für die Insekten insbesondere. Wunderbar, ich danke dir für diese schöne Antwort. Wenn es für dich passt, Rüdiger, würde ich jetzt mal so ein paar Eckdaten zu dir sagen und dann kannst du noch was dazu sagen, was dir noch so wichtig ist, ähm, ja. was wir über dich wissen sollen. Ja, also Rüdiger Ramme, wahrscheinlich kennen ihn die meisten Hörerinnen und Hörer auch schon, ist hauptsächlich bekannt als Fernsehgärtner beim wdr da hast du ja schon weit über 100 Folgen gemacht. Wie viele Jahre bist du da schon dabei?
1: 500 fast. 500? 21 Jahre mache ich den WDR Fernsehgärtner. Und wenn man rechnet, 20 bis 30 Folgen im Jahr, kann man mal hochrechnen, wie viel da rauskommen. Es sind deutlich über 500 Jahre. Oh wow,
0: dann habe ich wohl einige veraltete Internetseiten besucht. <lacht> Ja, Wahnsinn. Also dann haben dich wahrscheinlich die meisten ähm, Gartenbegeisterten da schon mal gesehen. Außerdem bist du Inhaber eines Gartensenders schon in dritter Generation. Also bist tatsächlich auch ähm, Gärtner, wobei du, glaube ich, studierter Agraringenieur bist, soweit genau, ich ja. das richtig gesehen habe. Und das dritte große... Standbein, würde ich mal sagen. Da sind wir sozusagen Kollegen in diesem Punkt, in unserer Kooperation mit der größten deutschen Garten-Community Wir sind Garten, nämlich da machst du auch ähm, Infovideos zum Thema Garten, ganz breit gefächert. Und auch da schon eine ganze Weile und ganz schön viel Stoff zusammengekommen. Ich verlinke natürlich alle drei Punkte dann auch in den Show Notes wie gewohnt, sodass ihr dann auch weitere Videos angucken könnt. Genau. Als was siehst du dich denn hauptsächlich, Rüdiger? Als Gärtner, als Fernsehgärtner? Was, als was siehst du dich?
1: Also, also vor allen Dingen als Person, die Spaß, Freude beim Gärtner vermitteln will. Das möchte ich in meinem Geschäft, natürlich da auch mit dem wirtschaftlichen Hintergrund. Wir haben 50 Mitarbeiter, also ganz, ganz klar. Aber auch mit der Gartencommunity und auch mit meinen Fernsehbeiträgen. Ich will eigentlich animieren zu gärtnern, loszulegen auf der kleinsten Fläche, auf dem Balkon, auf der Terrasse. Jede Fläche ist eigentlich irgendwie geeignet. Es gibt kaum ein, ein, eine Ecke am Haus oder in, in der Wohnung, wo man nicht irgendetwas tun könnte. Und ich will eigentlich auch die, den, die Message vermitteln, es ist nicht so schwer. Es gibt ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss, aber es ist nicht so wahnsinnig schwer. Es gibt mittlerweile durch die ganzen Medien, durch Social Media, durch Internet, gibt es natürlich auch unheimlich viele Anleitungen, unheimlich viele Informationen. Wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, da ist man in die Bibliotheken gegangen, hat fünf Regalmeter irgendwo äh, Fachliteratur gehabt. Das ist heute deutlich leichter geworden. Und ich finde, man sollte einfach, Loslegen, nicht immer in den Riesendimensionen denken, sondern im Kleinen anfangen und äh, sich dann weiterarbeiten. Es ist ganz, ganz viel Wissen eigentlich in den, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg, würde ich fast sagen, verloren gegangen. Also auch das von früher von Mutter auf die Tochter oder vom Vater auf den Sohn weitergegeben wurde. Gärtnerisches Wissen, Wissen um natürliche Zusammenhänge. Das war früher in den 50er, 60er Jahren auch nicht so wahnsinnig schick, schwarze Fingernägel zu haben und in der mhm. Erde zu wühlen. Da setzt natürlich jetzt wirklich ein Umdenken ein und ich finde, die Leute, die umdenken, die müssen auch erfolgreich sein. Das muss Spaß machen, das muss erfolgreich sein und denen würde ich gerne so ein bisschen mit kleinen Tipps helfen. Das ist so meine, meine Message, die ich empfinde.
0: Ja, wunderbar. Hast du da vielleicht so eine kleine Erfolgsgeschichte, irgendwie jemanden einen Kunden oder eine Kundin von dir, die eine besondere Geschichte erzählt hat, wobei du sie unterstützt hast, wieder Freude zu finden? Irgendeinen Garten, den du vielleicht retten konntest, weil jemand schon aufgeben wollte und dann doch noch wieder die Freude gefunden hat?
1: Also in all den Jahren haben wir natürlich, und das ist ja auch der Schwerpunkt unserer Sendung in den letzten Jahren zumindest, mit Menschen zu gärtnern. Also es ist auf der einen Seite das Gärtnerische, aber auch auf der anderen Seite die Menschen, die hinter diesen Gärten stehen. Und da habe ich sehr, sehr viele bewegende äh, Momente erlebt, wenn ich nur die letzten zwei, drei Jahre sehe. Wir haben in einem Demenzgarten gearbeitet mit Leuten, die wirklich hochdement dement waren, äh, die aber trotzdem Freude daran hatten, die auf einmal... Äh, zu erzählen begannen, von ihren Pflanzen, die sie früher im Garten hatten. Und in die lächelnden Gesichter zu gucken, dass er eigentlich doch häufig ein sehr trauriges äh, Leben ist auch, oder für uns als Außenstehende zumindest eher traurig, das hat mich sehr bewegt und wir haben in einem Hospizgarten gedreht, äh, wo Menschen waren, deren Lebensuhr wahrscheinlich weit abgelaufen war und auch diesen Menschen da noch mal Freude zu geben, das fand ich eigentlich so die bewegendsten Momente, muss ich sagen. Und dann kriegt man auch manchmal so eine kleine Träne im Auge und denkt, mein Gott, ähm, Garten ist mehr als nur ein paar Blumen dahin zu stellen, sondern da steckt unheimlich viel mehr dahinter, da steckt Erinnerung dahin. Das ist Freude, das ist eigentlich auch ein Symbol des Lebens und äh, das finde ich sehr bewegend. Ja.
0: Ja, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, steht für dich also die Freude noch viel mehr im Vordergrund als jetzt zum Beispiel, die oder ich frage andersrum, was für eine Rolle spielt die Nachhaltigkeit bei all der Freude, die du selber am Gärtnern
1: empfindest und die du auch vermittelst? Ja, die ist ein integraler Bestandteil, der dazugehört, weil ich freue mich ja an Natur. Und als Gärtner bin ich natürlich unheimlich daran interessiert, diese Natur auch zu erhalten. Also das ist ja kein, kein Gegensatz, sondern das ist eine Synergie. Und ein zweiter Punkt, der da auch nochmal wichtig ist, die Freude am Gärtnern. Bei uns in Deutschland steht oder stand zumindest viele, viele Jahre eigentlich im Vordergrund die Gartenarbeit. Das ist auch so ein Thema, wo man immer sagt, Oh, ich muss Rasenmähen, ich muss das und das und das noch machen und dann, wenn ich dann fertig bin, dann kann ich meinen Garten genießen, dann stell, trinke ich ein Glas Wein auf meiner Terrasse oder mache mir eine Flasche Bier auf. Ich glaube, wir müssen da so ein bisschen den angelsächsischen Ansatz mehr in den Vordergrund stellen, auch die Gartenarbeit oder die Tätigkeit im Garten, das Gardening. Das ist äh, Vergnügen, das ist Freizeitgestaltung. Äh, keiner wundert sich, dass man durch die Gegend joggt, aber jeder wundert sich, wenn man Gartenarbeit als positiv empfindet. Ähm, da denke ich auch, äh, ist, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, da so ein bisschen umzudenken und das als... Ähm, ja, Moment der Kontemplation, das, das, das vielleicht sogar, ich sag mal, Blumengießen hat was Meditatives. Oder irgendwie Pflanzen auszukneifen hat was Meditatives. Unkrautjäten hat was Meditatives. Beikraut, Beigras. Ähm, also insofern sollte man da auch äh, das Ganze auch von der ganzheitlicheren äh, Linie betrachten und nicht nur die Schönheit des Gartens im, äh, im Genießen des Gartens in dem Anschauen empfinden, sondern auch in der Tätigkeit im Garten.
0: Ja, also bin ich zu 100 Prozent bei dir. Bei mir ist es eher so, dass es dann manchmal schon suchthaften Charakter annimmt, dass ich gar nicht mehr aufhören kann. Ähm, wie reagierst du denn dann auf Menschen, die, ich weiß nicht, verkaufst du noch selber in deinem Gartencenter
1: oder? Auch hin und wieder, ja. Ich ja. werde natürlich gerne gefragt. Ich versuche auch. Gerne doch zu sein und ich mhm. mag auch den Dialog mit meinen Kunden unheimlich gerne. Leider lässt die Zeit nicht so wahnsinnig oft zu, aber ich bin gerne da und spreche auch gerne mit
0: Menschen. Mhm. Und wie reagierst du dann auf einen Menschen, ähm, der zu dir kommt und sagt, also er möchte in, uh, seinen Garten jetzt neu anlegen, in keine Ahnung, einem neu gebauten Reihenhaus oder sowas und er will bitte Hecken pflanzen, die möglichst immer grün sind, dicht wachsen, möglichst wenig geschnitten werden müssen, äh, keinen Dreck machen. Also eher, ja, wo deutlich wird, dass das da eher im Vordergrund steht, sich auf die Terrasse zu setzen und möglichst Ordnung und Ruhe zu haben vor, irgendwelchen, vor der Natur. <lacht>
1: Ja, ich glaube, diese Vorstellungen sind häufig von einem großen Unwissen geprägt und das sind dicke Bretter, die man bohren muss, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ein Rasen nicht unbedingt wenig Arbeit macht, mhm. auch eine immergrüne Hecke nicht unbedingt immer wenig Arbeit macht und äh, das aber geschickte Staudenpflanzungen beispielsweise, die geschickte Kombination von Stauden äh, durchaus in der Lage ist, mit dem entsprechenden Substratvorbereitung und und, und also diesen peripheren Bereichen, ähm, einen pflegeleichten Garten äh, zu unterstützen, einen pflegeleichten Garten darzustellen, der auch für denjenigen, der jetzt gar nicht ein großes Involvement hat für Garten, der eigentlich nur zeigen will, ich habe was Grünes da, der am liebsten sogar eine Schotterwüste da vorne machen würde, wenn das denn noch dürfte. Ich glaube, das kann man schon machen. Ich habe gerade noch aus, aus der Verwandtschaft sogar ein Projekt. Die haben ein neues Haus gebaut, junge Familie, äh, Kind dabei. Und sagen dann, ja, ich will mich aber nicht groß im Garten aufhalten. Und äh, ich sage, kriegen wir hin, ne, mit kleinen Sträuchen, insektenfreundlichen kleinen solitär mit da rein, heimische Gehölze. das kann auch die Heimbuchenhecke sein. Die macht auch nicht viel mehr Arbeit oder eine Albenhecke. Also da gibt es eine, eine ganze Menge Möglichkeiten, jenseits dieser Steinwüsten, dieser monotonen Wüsten, äh, auch mit wenig Aufwand und trotzdem nachhaltig, trotzdem Insektenfreund. Es ist halt vielleicht ein bisschen schwerer. Also ein bisschen, es erfordert ein bisschen mehr, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber dann ist es eigentlich auch die wahre Freude. Und ich habe oft erlebt, dass die Leute erst sagen, nee, ich will aber gar, und gar grasen und baum und fertig und kleine einfassungssäcke Und hinterher waren sie froh, dass sie es so hatten und sagten, boah, mhm. das ist echt super. Äh, die Leute bleiben stehen, das macht Freude. Und die dann ihren, äh, froh sind, ihren Schottergarten zum Beispiel umgestaltet zu haben. Wir versuchen, die Leute schon auf diese Schiene zu setzen. Mhm. Aber ich... Das klingt jetzt irgendwie etwas schnöde, aber ich bin natürlich auch für meine Mitarbeiter verantwortlich. Wenn jetzt mhm. jemand partout eine Tuja-Hecke pflanzen will, dann kann ich nicht sagen, dann geht zum nächsten. Also das, das tue ich nicht. Mhm. Aber ich versuche ihn schon und das gelingt auch in den meisten Fällen, weil äh, auch diese Thuja-Hecken und, und, und Koniferenhecken, wenn ich mal die Eibe ausnehme, haben natürlich auch Probleme, mhm. äh, auch mit dem Klimawandel Probleme. Das funktioniert auch nicht alles einwandfrei. Und ähm, in den meisten Fällen gelingt es. Aber wenn einer sagt, ich brauche immer grün Sichtschutz, weil mein Nachbar mir ständig auf die Sauna guckt, ähm, dann sind wir auch dann da bereit, äh, das entsprechend zu tun, klar. Mhm.
0: Wie gehst du denn persönlich dann mit diesem inneren Konflikt um? Auf der einen Seite zu wissen, wie schön und wie ja auch teilweise einfach es funktionieren würde und dann doch manchmal eben auch besonders in deinem Gartencenter Dinge anbieten zu müssen, von denen du weißt, dass sie ökologisch nicht wirklich wertvoll sind.
1: Ja, das ist sicherlich ein Konflikt, gar keine Frage. Aber dennoch trägt ja auch eine Rasenfläche trägt auch eine Thuja-Hecke zum Stadtklima bei, zur mhm. äh, zur Retention von Wasser oder dergleichen. Also es ist ja immer noch besser als eine Steinwüste. Das muss man mhm. wirklich sagen. Also was wir nicht tun, sind Steingärten anlegen. Also doch, Steingärten schon, aber nicht diese Schottergärten. Mhm. Steingärten ist ja was anderes. Äh, ein klassischer Steingarten, ökologisch durchaus wertvoll. Aber diese klassischen Schottergärten, sowas machen wir nicht. Und mit Formgehölzen dann da irgendwo rein, drei Pampasgräser. Das tue ich nicht und das tue meine Mitarbeiter auch nicht. Mhm. Also da sage ich, äh, da will ich nicht meinen Namen vorhergeben. Äh, ist ja auch in vielen Bereichen nicht mehr erlaubt. Wir versuchen auch, und da kommt ja auch so ein Thema Pflanzenschutz, das kannst du im Gartencenter kaufen. Da versuchen wir natürlich auch hin zu Pflanzenstärkungsmitteln zu beraten. Wir haben jetzt keine Glyphosatprodukte mehr im äh, Programm ähm, und versuchen dort auch die Menschen zu harmloseren, prophylaktischeren Mitteln zu bringen. Wir versuchen aber auch, und das im vorgelagerten Bereich, auch Pflanzen zu verkaufen, die natürlich besser an Standorte angepasst sind, die äh, möglicherweise resistenter oder widerstandsfähiger sind und damit auch ähm, erst gar nicht das Pflanzenschutzproblem auftauchen lassen. Aber das ist auch mhm. immer so, so ein echter innerer Konflikt. Ne? Die kommen dann und mhm. sagen, ja, ich brauche aber round ab, äh, ich sag's mal einfach, äh, für, mein, für meine Wege und Fläche. Das darf ich schon mal gar nicht, dann fange ich erst mal zu erzählen. Ähm, das sind dann Gespräche, die auch häufig sehr, sehr lange dauern. Aber ähm, das passiert mir natürlich auch immer, ja, wenn sie es nicht kriegen, dann gehen sie halt woanders hin. Aber dann sollen sie woanders hingehen, dann habe ich mhm. zumindest ein halbwegs reines Gewissen.
0: Okay, also das heißt, du hast klare Grenzen, allerdings ähm, jenseits dieser klaren Grenze bist du ein Freund
1: von Kompromissen. Ja, weil es nutzt mir ja auch nichts, wenn diese Menschen keinen Spaß haben am Gärtnern. Mhm. Also das kann ja auch so eine kleine Einstiegsdroge sein, dass man sich so ein bisschen mit grün anfixt. Ne? Und dann sagt er vielleicht schon, auch der Rasen macht mir doch zu viel Arbeit, ich will doch da noch ein Staudenbeet. Mhm. Es gibt ja auch junge Familien, das muss man auch ganz klar sehen. Ne? Die haben sich ein Häuschen gebaut, die haben einen schmalen Etat, die kriegen gerade noch, dass sie äh, den Rasen ausgesät kriegen und vielleicht die Heckeneinfassung, damit sie einen Sichtschutz haben. Da reicht es halt im Moment nicht für Pflanzen, wobei ich immer... Äh, auch sage Pflanze ist eigentlich das billigste oder das preiswerteste mhm. da werden diesen Steinbüsten gemacht mit mit Wegebau und mit mit Hängen und mit mit Ellsteinen das kostet ein Vielfaches bei der Gartengestaltung wie die Pflanzen um die es eigentlich geht weil was wäre der schönste Weg, was wäre der, äh, der schönste abgefangene Hang, wenn die Pflanzen nicht da wären. Mhm. Auch da müsste man manchmal so ein bisschen umdenken. Es muss auch nicht immer der totale Luxusweg sein, sondern es tut manchmal auch einfacheres Material, weil die Pflanzen haben die deutlich größere und bessere Wirkung. Und es muss auch nicht unbedingt aus fernen Ländern sein, das Baumaterial. Wir haben hier in der Region ganz tolle Materialien. Ich komme hier aus dem Rheinland, aus dem Bergischen, da ist die Grauwacke zum Beispiel oder der Ruhr-Sandstein. Ganz tolle Materialien, die auch nicht so weit äh, transportiert werden müssen, die sehr naturlar sind und auch ökologisch dann nachhaltiger.
0: Mhm. Ja, finde ich wunderbar, diesen Ansatz, den du da für dich gefunden hast. Ja, und die, die Landschaft die wäre
1: ich. Die Landschafter werden mich kreuzigen, <lacht> äh, weil die machen natürlich auch sehr, sehr gerne Stein und das ist auch ganz, ganz toll. Aber wenn ich einen schmalen Etat habe, das muss ich ganz klar sagen, hm. dann gebe ich eher Geld für Pflanze aus. Ja,
0: ja wunderbar. Ja, wobei, also, was du jetzt gerade gesagt hast, du, dass du dir damit nicht nur Freunde machst, mit dem, was du sagst, ist, ist doch, glaube ich, immer so. Also wenn wir, wenn wir da eine klare Linie haben und uns für etwas einsetzen, was vielleicht auch manchmal ein bisschen weggeht von dem von Profit und Geld verdienen und so, dann gibt es immer Menschen, die das nicht gut finden werden, was wir da sagen.
1: Das, das ist in der Tat richtig, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Konflikte, oder Konflikte ist übertrieben, weil wir im Grunde genommen ja dasselbe wollen. So, an dieser
0: Stelle teile ich das Gespräch mal in zwei Teile auf, weil es einfach wieder ziemlich lang geworden ist. Wenn du schon öfter reingehört hast in den Grüner-geht-immer-Podcast, dann weißt du es schon, dass ja mir das Sprechen mit meinen Gästen einfach so viel Spaß macht, dass ich die angepeilten 20 bis 30 Minuten nur ganz selten schaffe einzuhalten. Und dann gibt es eben einfach immer zwei Teile. So auch bei diesem Gespräch. Und im zweiten Teil wird es dann gehen um Dogmatismus und Pragmatismus. Es wird darum gehen, warum moderne Züchtungen manchmal auch durchaus nachhaltig sind, warum wir nicht einkaufen, also nicht Pflanzen einkaufen sollten, wenn es blüht. Und um die soziale Komponente von Pflanzen wird es gehen. Also es geht bunt gemischt weiter in dem Gespräch mit Rüdiger Ramme und zwar gleich morgen, nein nicht morgen, am Freitag übermorgen. In den frühen Morgenstunden wie gewohnt. Und wenn ich dich persönlich daran erinnern darf, ganz bequem in dein E-Mail-Postfach, dass die neue Folge erschienen ist, dann trag dich doch am besten jetzt gleich. Für den Grüner geht immer Newsletter ein. Den Link dazu findest du neben den Links zur Podcast-Folge in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.